0: 第一百三十一章，隐私知道得过多的人。一 ，F 实施县政府的所在地，光野健一是县警察机关侦查一科的侦查主任。他一跨上汽车，立即出现一种预感：这一次的事件大概要拖上些时间吧。战后，警察界提出了“科学侦查”这一口号，对“第六感觉”这个词，一时就产生了敬而远之的风气。可是，光野认为。直觉是积多年经验而获得的东西，犹如集中的侦查技术而形成的结论。注重原则论者认为直觉过分偏重经验，光野对这一点也并不反对，但他依然觉得在侦查犯罪案件的过程中，直觉还是还用的。总部设在哪里？光野问旁边的香原。案件发生在 S 温泉街，香原是 S 温泉街派出所的警察。特地开车来接光野的，所谓总部，当然是案件一发生就组成的于佐美木太郎被害案件侦查总部。哦，香原一边开车一边回答，在新屋旅馆附近的一所民房里，房子是借的，设在民房里。是啊，那是借先生公馆里一所独立的下房。借先生是当地有实力的人物，很好。光野说。案件发生在旅馆里，当然不能把侦查总部设在做生意的店里，而 S 温泉街的派出所又很窄小，能够借到一个适当的场所已经是一件幸运的事了。说到幸运，发生杀人事件的旅馆正好叫做姓屋，这倒有点像是讽刺。高桥署长正在等候光野主任莅临，香原说：“是吗？”听了香原的话，光野苦笑了一下。这种肉麻的恭维话，要是出自有经验的便衣警察之口，光野听而不闻就是了。但是从汽车的后望镜里，光野看到香原那张带稚气的脸，显得很紧张。光野估计香原当上警察还不过两年，大概是高中毕业后进警察学校，接着就被派往需要直接到现场去调查的派出所执勤，因此总共也只有一年半的时间吧。香原的确像那种初出茅庐的警察，他笃信在警察学校学得的字句，为市民服务的警察，并且正在身体力行。所以，香原盲目的敬仰老一辈的名望，把他们当做自己进取的一种目标加以神化。看来，光也在香原心中也是个了不起的前辈，这只要看香原那种拘束的近乎紧张的脸色和动作就可以知道了。派出所的工作怎么样？很有意思，不，很值得干一番，那就很好。光野同香原亲切交谈，好让他放松放松紧张的姿态。与此同时，今天早上侦查一科科长木村对他说的话也在脑海里浮现出来了。从某种角度来看，那也可以说是一种恭维话。木村科长告诉光野。现警察总部决定派他出马，由他担任昨夜发生的余佐美木太郎被害案件的侦查总部的副部长。木村说：“现场的侦查总部一听说是你去，高兴的好像事情已经水落石出了似的。尤其是警察署长高桥，不是说凡是涉及公司的案件可以委托光野去办吗？你要努力干啊！在用人的艺术上，上级一般有两种类型。”一种是捧你，不应该说是发挥你的个性；另一种是给予严厉的督促。侦查一科的木村科长属于前者。总之，他是以嘉奖的手法来用人的。他对光野说的这番话，便是很好的证明。不过，凡涉及公司的复杂案件，可以委托光野去办，这个说法，倒并不是木村科长想出来的。这是现警察机关便衣们的公论。即使是凶杀案，只要是涉及公司内部复杂情况的案件，光野是能百分之百地查明犯人的。这和光野的经历有关，因为光野曾在二科工作过很长一段时间。二科是受理贪污、诈骗等智能犯罪的机关，因此有很多案件牵涉到官府和企业。这一行只要干上十年，随你喜欢不喜欢，你对公司的组织机构。对公司的要员和一般职员的心理状态就会了如指掌。光野是在四年前转到受理凶杀案的一科来的，然而他过去在二科的经历却起了很大的作用。除了那种突然发生的杀人案外，现今的凶杀事件很多都是由公司内部的冤仇造成的。在这种情况下，光野的洞察力便起作用了。他十分了解职员的心理状态。凡涉及公司的复杂案件，可以委托光野去办。这句话绝不是随便说说的。二，汽车从 F 市开出，沿着通向 S 温泉的公路飞驰。上午九点半，汽车在公路上开得不很顺利，因为碰到了车子行驶的高峰时间。警察的这辆汽车经常被卡在长长的汽车行列中。对光野来说。这种停车时间，也就是他思考于佐美木太郎被害案件的时候。由于侦查一科科长木村做了提纲挈领的说明，大致情况光野已有所了解。光野心里想，不过，措施是采取得够快的了。案件发生在12月13日星期五晚上9点半。S 派出所的上级机关替警察署的署长警部高桥立即亲自乘车奔赴现场。上午八点就成立了侦查总部，设置这个侦查总部时还和县警察机关取得过密切联系。不过，还是应该说，采取这一项措施是相当仓促的。光也觉得，以警察署的署长身份而出任侦查总部部长的警部高桥，事情处理得很机敏，当场就要做出他杀还是自杀的决断，这是需要勇气的。不过，另一方面。光野对这种迅速做出论断的做法又确实感到担心。案件本身一点不复杂。F 1 3荣电气暖气有限公司的总务局在 S 温泉街信屋旅馆的大厅里举行岁末聚餐会，这里向来有 F 市的内厅之称。参加者一共14人，总务局的13个成员，后来又来了一个董事。这个岁末聚餐会是在分过年终奖金5天之后举行的。开的正是时候，参会从下午7点钟开始，到9点钟时，聚餐进入了高潮，觥筹交错，座位也乱了。从 F 市到阿斯温泉街坐汽车只要30分钟，但大部分男职员都预定在这里过夜，所以当时的气氛显得自由自在，甚至比较放任。这阿斯温泉街是以旅馆女服务员和酒吧间女招待肯随便半宿而出名的。晚上九点半，人事科长于佐美木太郎突然感到一阵剧痛，不到五分钟就死去了。这事引起了非同小可的骚乱。S 派出所和上级机关替警察署取得联系后，立即开始听取出席宴会的人在现场的13个人的情况说明。从这首侦查的速度来看也好，从侦查的周密程度来看也好，都可以说是无懈可击。警察署署长高桥在听取了这些人的谈话之后，断定此事与旅馆的烹调人员无涉，并确定于佐美的死是他杀。在和县警察总部联系后，设置了于佐美木太郎被害案件侦查总部。于佐美的直接致死原因是喝了放有氰化钾的兑水的酒。附带说一下，于佐美再过一年就要退休了。处理的可谓迅速了。光也觉得这是有勇气的决断，因为警察署长高桥一开始侦查就敏捷地采取了措施，并断定是他杀案，即认定凶手就在那天晚上参加三荣电器暖气公司总务局岁末聚餐会的人中间。大体上说来，破案往往与侦查的起步迅速有关，与做出死于他杀还是死于事故的决断有关。光也一向是这么认为的。可是乘上这辆汽车的时候，光野却感到大概要拖上些时间。对此，光野自己也觉得奇怪，为什么会有这种想法呢？光野反复地思考着，同时，自己年轻时栽过跟斗的那桩事情一下子浮现到脑海里来了。那是发生在光野任警官之后的第七年，是光野正要升任后补警部而精神状态有所松弛的时候，那次过失。也可以说是由于自己年纪轻、行为不检点所造成的。当时亏得上级高见宽大处理，事情才算平安无事的过去了。不过这件事情，就是现在回想起来也还直冒冷汗呢，真是太无聊了。侦查主任光也摇了摇头，丢开了那段不光彩的回忆。这时汽车进入 S 温泉街，没一会儿就看到了一所民房的大门上挂着个招牌。上面写着“侦查总部”几个字，在开始进行侦查工作的侦查总部里，气氛很活跃。光野一踏进大门，就感到有一股热气向自己逼来。哦，早就认识的署长高桥马上在大门口出现了。署长兼这一案件的侦查总部的部长亲自出来迎接，这使光野感觉到侦查总部对自己所寄予的期望。这虽然令人高兴。但也不能不感到有一种很重的压力。现在正第二次听取情况，高桥说着，领光野进入大门旁一间四叠半大小的房间，并一口气给光野大致上介绍了昨夜以来向参加宴会的人直接询问得来的情况。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。